0: Hoe dat afloopt, dat zien we volgende week. Um, we hebben al een heel aantal stukjes van deze film laten zien. Dankjewel, Martin. En um, in totaal is de, is, de, is de film nog veel langer, de DVD. Ik denk dat we in totaal deze serie in zo'n uur aan losse stukjes zullen zien. En als je hier voor het eerst bent, dan, uh, ja, dan kun je de draad niet makkelijk oppakken, denk ik. Maar de diensten staan op internet, dus je kunt ze zo terugkijken. Maar wil je nou <coughs> graag de originele film hebben, die duurt drie uur... Um, dan, uh, ...dan kan dat, dat wil zeggen, hij is niet meer te koop, hij is niet meer te leveren. Maar um, als je een uh, gift overmaakt aan de basis en je zet daarbij Jozef... ...dan ligt hij aan het einde van deze serie voor je klaar. Um, binnen de kaders van Stichting Thuiskopie en nog een heleboel andere ingewikkelde juridische dingen... ...kan dat waarschijnlijk zonder dat we opgepakt worden samen. Um, dus als je wil hebben, maak even gifte over, zet erbij Jozef en uh, dan krijg je die dvd aan het einde van deze serie. Dromen worden waar, deel 5 zijn we vandaag aan toegekomen. En het thema van vandaag is mijn gezag negeren of accepteren. We hebben het dus over gezag, iets waar we allemaal mee te maken hebben. Jozef komt net als wij in aanraking met gezag. In eerste instantie het gezag van zijn ouders natuurlijk, net zo als wij dat hebben. En dan wordt hij als slaaf verkocht en eigendom van de Ismaëlite. Daar hebben we ook bij stilgestaan. De broers van Jozef die jaloers op hem waren voor, vanwege zijn voorkeurspositie bij Jacob, de vader van Jozef en van de broers natuurlijk. En die hem verkochten aan de Ismaëlite en zo werd hij slaaf en kwam hij onder hun gezag te staan. En dan komt hij, vanuit de Ismaëlieten wordt hij doorverkocht aan Potifar, de overste van de wacht van de farao. En daar komt hij onder gezag van uh, de, uh, die overste Potifar te staan, de Egyptenaar. Daarna krijgt hij te maken, hè, we hebben vorige week gestaan, met welke verwikkeling hij uiteindelijk in de gevangenis terecht kwam. En dan komt hij te staan onder het gezag van de gevangenisbewaarder. En uiteindelijk krijgt hij te maken met het gezag van de farao. Opvallend is in het hele verhaal van Jozef dat iedere keer opnieuw. schikt hij zich onder het gezag wat boven hem komt te staan. Gezag wat lang niet altijd leuk of vriendelijk of aardig is. En iedere keer wordt hij daarmee geconfronteerd en accepteert hij dat. Tenzij, en dat zagen we net ook in het filmpje, tenzij van hem wordt gevraagd iets te doen wat haak staat op de uitgangspunten van God. Zoals we net in het filmpje zagen, het feit dat hij zou moeten knielen voor de farao, daarvan zei hij, sorry, maar God heeft gezegd, je mag dat alleen voor mij doen. Dus hij zei, ja, kom ik om, dan kom ik om, maar dat doe ik niet. Ja, we hebben allemaal met gezag te maken eigenlijk net al, ouders, uh, leerkracht op school, politie, het kan heel onplezierig zijn om dat gezag tegenover je te hebben, uh, schoonmoeder, uh, 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 nog een heleboel voorbeelden. We hebben allemaal te maken met gezag, soms fijn, soms minder fijn, soms plezierig en soms lastig. De eerste zonde die we in de Bijbel tegenkomen, is de opstand van Adam en Eva tegen het gezag van God. De opstand van Adam en Eva tegen het gezag van God. En daartoe werden ze aangemoedigd door wat wij in de Bijbel leren zien als de tegenstander van God. De verleiding van de Satan, zien we in de Bijbel, is altijd gericht op het ondermijnen van Gods gezag. Op het ondermijnen van zijn autoriteit en van zijn, van zijn uitgangspunten die hij gegeven heeft. In de wereld waarin wij leven. Ja, je zou tegen me kunnen zeggen, ja, je hebt het over Gods gezag, maar waaraan ontleent God dan dat gezag? Het antwoord vind je in het eerste vers van de Bijbel. Daar staat in het begin schiep God de hemel en de aarde. De schrijver van het eerste Bijbelboek zegt dat God de schepper, de maker is van hemel en aarde en vervolgt te vertellen dat God ook de maker is van al het zichtbare, van al het onzichtbare en dat hij ook de bron is van het leven. Dat is wat God volgens de Bijbel gezaghebbend maakt. En als God inderdaad schepper is, dat mogen we nog best even laten staan, als God inderdaad schepper is, is het voor iedereen denk ik ook logisch dat hij rechtmatig gezaghebber is. En alles wat dan verder volgt in de Bijbel is in dat opzicht dan ook logisch. Het gevolg van Gods autoriteit, van Gods gezag. In Zwitserland is op 10 september 2008 de grootste deeltjesversneller tot nu toe in gebruik genomen. Misschien wel eens gelezen. Een enorme buis die helemaal rondloopt, 27 kilometer lang, waarin ze door het opwekken van magnetische velden hele kleine deeltjes, die onzichtbaar zijn, maar alleen meetbaar zijn, rond laten tollen en op elkaar laten botsen. En daarbij staat, het Europese onderzoeksinstituut CERN hoopt er de omstandigheden na te bootsen van vlak na de oerknal in het heelal. Nou, je zou kunnen zeggen, wat heeft dat er nou in vredesnaam mee te maken? Wat heeft dat nou met gezag te maken? Had dit stukje niet in een andere preek gemoeten of zo, is het, heb je het verwisseld? Het heeft meer met gezag te maken, dit verhaal, dan dat je denkt. De wetenschap is middels deze deeltjesversneller op zoek naar het zogenaamde higgs deeltje Misschien wel eens van gehoord. De afgelopen weken was daar veel over in de media. Het vinden van het higgs deeltje de aankondiging dat het gevonden is, maar ook weer de aankondiging dat het nog niet echt aangetoond gevonden is, maar dat ze daar nog mee bezig zijn. Dat deeltje zou kunnen verklaren waarom materie massa heeft. Nou, een ingewikkeld technisch verhaal waarbij ik ook bij de derde regel al helemaal afhaak, maar dat is waar men naar op zoek is. Maar niet alleen dat, sommigen zeggen dat als dit deeltje wordt gevonden, dat dan het ontstaan van de wereld wetenschappelijk kan worden verklaard. En dat het bewijs dat de wereld door een oerknal ontstaan is, dichterbij is gekomen, zo niet is aangetoond. Tot nu toe is het ontstaan van de wereld niet wetenschappelijk bewezen, niet aangetoond. Er is heel veel aangetoond, er is heel veel ontdekt, maar niet het ontstaan van de wereld en het leven. En persoonlijk denk ik ook dat dat nooit gaat gebeuren. Alles wat over het ontstaan van de wereld gezegd wordt, is in wezen een uiting van geloof. De Big Bang en de evolutietheorie, het idee, de gedachte dat er ooit iets kleins was. Sommigen zeggen zo klein als een stip op een vel papier, wat uit elkaar geklapt is met enorme energie en dat daardoor tijd en toeval alles uit ontstaan is via de evolutie tot wat we nu zijn en wat we om ons heen zien. Die, die dingen zijn een theorie, zo heet het ook. Je zou kunnen zeggen, dit is waar men in gelooft. Een heleboel op grond van dingen die geconstateerd worden en waarbij bepaalde beredeneringen terug in de tijd worden gemaakt, waardoor je zegt, nou, het zou zo kunnen zijn. Dat geldt ook voor de God-als-schepper-theorie. Het zou zo kunnen zijn. Beide zijn geloof, zowel die theorie. Van de Big Bang en de evolutie als de theorie dat God schepper is. Het is onterecht om de Big Bang en de evolutietheorie te scharen onder wetenschap. Wetenschap is altijd verifieerbaar, aantoonbaar, herhaalbaar, empirisch vast te stellen, zoals we dat met een moeilijk woord zeggen. En dat kunnen we niet. Op dit terrein. Dat weten we niet. Dat geloven sommigen, anderen geloven wat anders. De ene gelooft dat het zo is ontstaan, de andere gelooft dat God de bron van het leven is: dat er meer is tussen hemel en aarde dan alleen maar materie. Maar over het algemeen wordt juist wel die theorie eh, ongefundeerd. Geschaard onder wetenschap. En dat maakte tot een rechtstreekse aanval op. Het geloof mogelijk in het bestaan van God als schepper van hemel en aarde. Veel wetenschappers maken zich boos over de bijnaam van dat Higgs deeltje. Wel eens gehoord, hoe heet dat Higgs deeltje die bijnaam? Ken je het? God deeltje, precies. De God particle. Het Goddeeltje. In een recent artikel in de National Post werd aandacht besteed aan die naam Goddeeltje. In het verhaal stonden verschillende boze reacties van wetenschappers bij het horen van de naam Goddeeltje. Zelfs woedende reacties. Een iets mildere en meer diplomatieke reactie gaf de woordvoerder van de CERN, van dat onderzoeksinstituut. Hij zei, het deeltje heeft natuurlijk niets met God te maken. Maar ik begrijp waarom mensen het zo noemen, het Higgs-deeltje is cruciaal om de natuur te begrijpen. Heeft het deeltje niks met God te maken? Of mag het deeltje niets met God te maken hebben? En de zoektocht naar het ontstaan van het heelal, is de zoektocht naar het, naar het ontstaan van het heelal misschien ook wel een zoektocht om God als schepper, als wetgever, als autoriteit, als gezaghebber uit te sluiten. Ik heb niets tegen wetenschap. Ik kan er ontzettend van genieten. Ik hou ervan om wetenschappelijke bladen te lezen. Ik hou ervan om, om die ontdekkingen te lezen. Ik vind het geniaal wat mensen kunnen en wat ze bedenken... En wat ze, en wat ze corrigeren en wat ze doen. Maar waar ik heel veel moeite mee heb... is dat wetenschappers hun geloof propaganderen als wetenschap. Als bewezen, als aangetoond. En daarmee, naar mijn idee, mensen afhouden van God, of van de optie om over God na te denken. Omdat deze twee dingen dan haaks op elkaar komen te staan. Ik kan niet bewijzen dat God de schepper van hemel en aarde is, en daar kom ik vooruit. Net zo min is er enig bewijs, dat de hemel en de aarde en, en het heelal en alles waarneembare door een Big Bang of evolutie is ontstaan. Laat je niet misleiden. Er is geen enkel bewijs. Er zijn aannamen, er zijn prachtige programma's, prachtige animaties... National Geographic en Discovery en van allerlei bladen schrijven en van alles over en laten van alles zien. Er wordt wel van alles geclaimd. Maar er is geen enkel verifieerbaar wetenschappelijk bewijs. wat de bron van het leven werkelijk is. Ik las een interview van de Wageningse hoogleraar plantenfysiologie, professor Dr. Johan Bruinsma. Hij vindt dat de evolutietheorie, inclusief de Big Bang-theorie, een grote gatenkaas is. Van, van verschillende aannamen, van combinaties, van mogelijkheden. Waarvan hij zegt, net als ik net zei, ieder bewijs ontbreekt. Op de vraag aan hem, maar hoe kan het dan dat wetenschappers nog steeds in de theorie geloven, antwoordde hij, omdat ze evolutionist zijn. Als je een theorie tot een geloof maakt, gaan allerlei onredelijke factoren een rol spelen. Niets voor, niet voor niets zijn er overtuigde evolutionisten als Dawkins, zijn overtuigde evolutionisten als Dawkins, aperte bestrijders van het christendom. Er mag, er kan en er zal geen God zijn. Het evolutionisme is geen wetenschappelijk onderbouwde theorie, maar een ideologie waaruit alles wordt geïnterpreteerd. Bijzondere zinsnede. Er mag, er kan en er zal geen God zijn. Dat brengt hij naar voren als, als reden waarom zo naastig wordt gezocht naar God. Andere mogelijke bewijzen en zelfs dingen worden vervalst, worden aangepast, worden gepresenteerd als wetenschappelijk, terwijl het dat niet is om God buiten te sluiten. Als de wereld door tijd en toeval is ontstaan, dan zijn wij mensen autonoom. Dat woord gebruik ik wel vaker, auto, vanzelf, nomos, is wet. Dan zijn wij onszelf tot wet, dan zijn we wetgever zelf, dan mogen we daadwerkelijk en kunnen we daadwerkelijk bepalen wat er gebeurt en wat niet. Maar als de wereld door toedoen van God ontstaan is, zoals de Bijbel claimt, dan is hij ook wetgever en gezag en autoriteit waar we wat mee moeten in ons leven. Daar kun je niet omheen als je tot de ontdekking zou komen dat dat waar is. En wat de Bijbel aangeeft, is dat het eigenlijk veel moeilijker is om niet in God te geloven, dan om wel in God te geloven. Ik moet je ook zeggen dat ik blij ben dat ik vanuit de Bijbel het leven mag verklaren. Want ik vind het verschrikkelijk moeilijk, zo niet onmogelijk, om enige logica te zien in de verklaringen die ik soms hoor, waar er niets was... En dat is ontploft, zoals ik laatst nog weer las. In het begin was er niets, en dat is ontploft. In de Bijbel staat het volgende. God is wel onzichtbaar, duidelijk, God is onzichtbaar. Maar zijn werk, alles wat hij heeft geschapen, heeft gemaakt, bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. Eigenlijk zegt de Bijbel: als je werkelijk kijkt naar de dingen om je heen, en we gaan meer en meer zien, alleen al denkend over de, de onderzoek op het gebied van DNA en dergelijke. Als je ziet hoe complex DNA is, als je ziet hoeveel informatie DNA bevat. Van iemand gehoord die zei, als je, als je de informatie uit, uit een zo'n streng DNA zou, zou noteren in een boek, dan heb je daarvoor een stapel boeken nodig van hier tot aan de maan en dat 130 keer. Zo gigantisch veel informatie is er. Het bestaan van God wordt duidelijk door de schepping. Informatie, schoonheid, het onbegrijpelijke ervan, het mooie ervan. Dit gedeelte in de Bijbel zegt juist dat wat we in de Bijbel lezen ook niet opgespannen voet staat met de wetenschap. Daar ben ik ook van overtuigd. Dat er geen enkele wetenschappelijke ontdekking is die haak staat op Bijbelse uitspraken. Nee, eerder zie je dat er dingen in de Bijbel geschreven worden die honderden, honderden, honderden jaren voordat het wetenschappelijk wordt aangetoond, als dan opgeschreven. He, bijvoorbeeld de hele waterhuishouding op deze wereld, hoe dat werkt, hoe de aarde, hoe dat verdampt, hoe het wolken worden, hoe het weer condenseert en wanneer valt, hoe die circulatie is. Als je het leuk vindt, zou je eens het boek moeten lezen van, uh, van Hoberink, die uh, schreef um, uh, Wetenschap en de Bijbel. Er wordt een hoop van dat soort voorbeelden ook naast elkaar gegeven. Genoemd. Ik denk dat de Bijbel nergens in strijd is met de ontdekkingen die we doen in de wetenschap. De eerste verzen van de Bijbel staat, dat lazen we net, in het begin schiep God de hemel en de aarde. Dat is de claim, de claim van de Bijbel. De aarde nu was woest en leeg en duisternis lag over de watervloed. En de geest van God zweefde boven het water. En God zei, laat er licht zijn en er was licht. Wat in de eerste instantie opvalt in dit stukje is woest en leeg. Dat betekent zoiets als chaos. De elementen waren er misschien wel, maar de elementen waren niet geordend. Er was geen structuur, er was geen wetmatigheid, wat wij nu kennen als natuurwetten. Er was wanorde. Maar dan laat God zijn gezag gelden, zoals we kunnen lezen, en zegt, laat er licht zijn en er was licht. We weten wat licht is. Dat is aangetoond door de wetenschap. Ontzettend knap om dat te kunnen omschrijven en te ontdekken. Ik heb het opgezocht. Er staat, als atomen genoeg verhit worden... of op een andere manier in een aangeslagen toestand terechtkomen... kunnen de buitenste elektronen... Hè, misschien een flashback van school vroeger, hè, protonen, neutronen, elektronen... kunnen de buitenste elektronen op een hoger energieniveau komen... Wanneer een elektron terugkeert naar een lager energieniveau, wordt de vrijgekomen energie in de vorm van een foton uitgezonden. Weet je dat nog? Deze energie van een foton bepaalt de frequentie en dus de golflengte en daarmee de kleur van het licht. We weten, er is veel meer licht dan dat we kunnen zien. We kunnen maar een bepaald spectrum zien. Er is een heel spectrum aan de onderkant en aan de bovenkant, dat we niet kunnen waarnemen, maar wat we wel kunnen meten. Dus op een andere manier waarnemen. Dat is de wetenschappelijke beschrijving van licht. Dat is wat de wetenschap daarover heeft ontdekt. Maar de wetenschap kan niet verklaren wat de herkomst is hiervan. Wie deze wetmatigheid die je ziet in de natuur heeft verordend, in gang heeft gezet. De Bijbel zegt, God is daarvan de bron? Waarom wordt door de meeste wetenschappers dat juist ontkend? En moet dit ontstaan zijn in hun perceptie door toeval en tijd? Afgelopen week stond in de krant dat na twintig jaar onderzoek. 20 jaar onderzoek, door meer dan honderd wetenschappers. Het DNA van een varken in kaart is gebracht. Misschien heb je het wel gelezen. En de conclusie is getrokken dat het varken heel veel op de mens lijkt. Twintig jaar onderzoek heb je daarvoor nodig. Ik kan in twee seconden zien dat het een loze verklaring is. Ze lijken helemaal niet op elkaar. Nou, dat is natuurlijk een geintje. Dat bedoelen ze ook helemaal niet. Ze hebben het ook helemaal niet over het uiterste. uiterlijk. Ze hebben het over het DNA. Ze zeggen dat er grote overeenkomsten zijn in de DNA. En dat verklaart voor hen, de evolutie, het verklaart voor mij helemaal niet dat we samen geëvolueerd zijn uit een soort oersoep, maar dat we dezelfde schepper hebben, die met dezelfde bouwstenen heel verschillende dingen heeft gemaakt. Geniaal heeft gemaakt. Precies zoals je in de Bijbel kunt lezen. Ja, maar, zeggen ze dan, maar het DNA lijkt zoveel op elkaar. Ja, dat klopt. Maar het menselijk DNA komt ook voor bijna 80% overeen met het DNA van een komkommer. Maar hoe groot acht je de kans dat je over, 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 over groot opa een komkommer was? Dat vinden we dan ergens weer niet logisch. Zit er misschien inderdaad die drijfachter om door bijna een rookgordijn op te trekken? Van onduidelijkheden, van vage, niet geverifieerde dingen die als waarheid worden getoond. Een rookgordijn wordt opgetrokken voor het zien van God en het aanvaarden van God als schepper. We lazen net... God is wel onzichtbaar, maar zijn werk, alles wat hij heeft geschapen, bewijst zijn eeuwige kracht. Want sinds het ontstaan van de wereld is zijn bestaan duidelijk te herkennen uit wat hij gemaakt heeft. En die tekst gaat verder. Daarom hebben de mensen geen eeuwige Enkele verontschuldiging. Je kunt niet zeggen, ik heb het niet gewoest. Nee, de Bijbel zegt, je kon het weten, je kon het zien. God maakt zichzelf zichtbaar in zijn schepping. Sterker nog, je kunt er niet omheen. Als je er voor open wil staan dat het waar is. Daarom hebben de mensen geen enkele verontschuldiging. Hoewel de mensen in staat waren God te kennen wilden ze hem niet de eer geven die hem toekomt en hem niet eens danken voor alles wat hij heeft gedaan. Waarom niet? Omdat we eigen baas willen zijn. Zij hielden zich met allerlei ideeën op, DNA en van alles en nog wat. Zij hielden zich met allerlei ideeën bezig. In hun verdwazing raakten zij het spoor bijster. Hoewel zij dachten dat ze alles wisten... ...waren ze in werkelijkheid dom. Kijk, ik wil niet zeggen dat wetenschappers domme mensen zijn. Het zijn hele intelligente mensen. Maar intelligentie en wijsheid zijn twee heel verschillende dingen. Iemand kan heel intelligent zijn, maar superdomme dingen doen. Iemand kan weinig begaafd zijn... En hele wijze beslissingen nemen. Als eigenlijk ieder mens met zijn verstand kan doorzien dat God de schepper is. En dat God dan dus ook gezag heeft. Waarom willen we dat dan nog steeds negeren of zelfs ontkennen? Waarom is het zo moeilijk om dat te geloven? omdat we ons hebben laten wijzen maken dat er een andere oorsprong van het leven is. Ze maken een sprookje om de waarheid tot een sprookje te maken. De verleiding, dat tijd en toeval de reden is van al het bestaan, het sprookje, dat dat, de reden is van al het bestaan, of het geloof, zoals ik aan het begin zei, is wat eerlijker om te zeggen. En daarbij de belofte dat daar je aan vastklampen, je pas echt vrijheid geeft. Maar het geeft alles behalve vrijheid. Het geeft onzekerheid. Het geeft wanorde. Het geeft het ontneemt in wezen al je mogelijke, hou vast. Gelukkig zijn er in het heden en verleden ook nog wetenschappers die er anders over denken. Vroeger was er een Blaise Pascal, een, een heel beroemde Franse wiskundige. en natuurkundige. Hij schreef het volgende, vind ik een prachtige omschrijving. Het christelijk geloof is het enige geloof dat zowel de menselijke reden, ons verstand, als het menselijk gevoel echt bevredigt. Het geeft een plausibele verklaring van het menselijk leven en bovendien beantwoordt het aan de diepste impulsen van de mens. En wat zijn dan die diepste impulsen van de mens waaraan God en we aan het geloof beantwoordt? Dat is ons verlangen naar geluk, naar liefde, naar hoop, naar houvast. Dat verlangen proberen we vaak te bevredigen, ook omdat we daartoe verleid worden, door zaken als geld en seks en schijnbare zekerheden en tijdelijk genot. Maar steeds komen we weer achter dat deze oplossingen niet bevredigend zijn. En dat de houdbaarheid van dat geluk zeer kort is. Waarom zoeken we? Ons geluk in dat soort tijdelijk genot. Omdat het negeren van Gods gezag ons los heeft gemaakt van de enige echte bron van geluk. Leven en liefde. De mens die Gods gezag negeert, raakt los van God. Raakt los van de bron van leven, de bron van liefde. En daarom gaan we automatisch op zoek maar vinden het niet in de dingen die ons door het leven, door het kwaad, door de tegenstander van God, door de wereld op ons heen, wordt aangeboden als oplossing. En eigenlijk is dat los zijn van God een uitzichtloze situatie. En God had het daarbij kunnen laten. God geeft de mens een vrije wil. Zonder vrije wil is liefde niet mogelijk. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ik kan God niet bewijzen, maar God bewijst zichzelf ook niet. Want als hij zichzelf zou bewijzen, dan zouden wij geen vrije wil meer hebben. Dan zouden we namelijk alleen maar voor hem kunnen kiezen. God had het daarbij kunnen laten en gezegd oké. Okay, dan niet wil luisteren. Als je dan eigenwijs wilt zijn, als je dan autonoom wilt zijn, zoek het dan ook maar uit. Kook dan maar gaar in je sop. Maar God bewees dat hij liefde is. Dat hij echt ontzettend veel van zijn schepselen houdt. Dat Hij ons persoonlijk kent, omdat Hij ons gemaakt heeft. En dat Hij zo intens verlangt naar een relatie met ons allemaal persoonlijk. God bewees zijn liefde door zijn zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze aarde te sturen. Jezus kwam op aarde. Jezus liet het hart van de Vader zien, zijn liefde. Hij stierf als onschuldig en betaalde zo de prijs. ...voor onze zonde. Hij maakte het mogelijk. Dat door zijn interventie... ...zou je kunnen zeggen... ...door zijn tussenkomst... ...door zijn afrekenen van de boete... ...van de straf die ons toekomt... ...dat hij daardoor... ...de gevallen mens... ...jij en ik, wij allemaal... ...en God... ...met elkaar verbond... ...en daar zelf het leven bij liet... ...maar hij bleef niet dood. God wekte hem op uit de dood... En hij leeft en door hem kunnen we leven ontvangen. Bekende teksten, misschien heb je hem nog nooit gehoord. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is het verlangen wat God voor ons leven heeft. Dat we altijd met hem en bij hem zullen zijn. En de zegen die volgt op het aanvaarden van Gods gezag en autoriteit, die zegen heeft Jozef ervaren. De komende weken zullen we nog veel van Jozef zien. En steeds opnieuw zullen we weer ervaren dat deze keuze die Jozef maakt om zich te onderwerpen aan Gods gezag en aan al het gezag wat God stelt, want God is het hoogste gezag, maar hij heeft ook gezag Onder zich gesteld om het leven ordelijk te maken. Noemde al ouders. Overheid. Baas op je werk. Noem allemaal maar op. We zullen zien dat Jozef door de aanvaarding van dat gezag van God gezegend wordt. Een zegen die ook voor ons allemaal, voor jou en mij, is weggelegd. Echt geluk, echte vrede, echte rust is weggelegd voor hen die zich aan Gods gezag willen onderwerpen. En als je dat ziet, dat was voor mij de trigger om uiteindelijk tot geloof te komen. Ik ging mensen zien, ik kwam in de omgeving van mensen die zoveel rust hadden en zoveel liefde uitdeelden en... Die zoveel hoop hadden dat ik er stik jaloers op werd. En zo raakte ik geïnteresseerd in wat de bron daarvan was. En ging ik zien dat niet ik mijn eigen autoriteit was. Maar dat God de autoriteit in mijn leven wilde zijn. Niet om het te onderdrukken zoals wij in deze wereld autoriteit vaak gebruiken maar om ons volledig tot ons recht te laten komen. Hij houdt van ons. De Bijbel zegt, niet iedere die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der hemelen. Maar wie, doet, maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Wat Jezus hier eigenlijk zegt is... ...het gaat er helemaal in eerste instantie zelfs niet om... ...dat je op zondag naar de kerk gaat, dat je de Bijbel leest... ...dat je bidt en al dat soort dingen die je doet... ...die op zich allemaal goed en belangrijk zijn. In de eerste instantie zegt, het, zegt hij... ...niet die zulke dingen doen. Worden opnieuw met God verbonden en hebben leven in eeuwigheid. Maar zij die ervoor kiezen... Om de wil van God te doen. Zij die ervoor kiezen om Gods autoriteit onomstotelijk op de eerste plaats in hun leven te zetten. Dat brengt orde in je leven. Dat geeft de rust waar we zo naar verlangen. Dat geeft vrede in ons hart. Ik hoop dat als je dat nog nooit hebt ontdekt... Dat je het zult gaan ontdekken door er eerlijk naar op zoek te gaan. God zegt: wie mij zoekt, zal mij vinden. Door het een kans te geven. Door die optie heel serieus in je leven te overwegen. En misschien wel zonder dat je weet wat je echt zegt. Te zeggen: Heer God, ik weet niet of u bestaat of dat u niet bestaat. Maar als u bestaat, wilt u zich dan aan mij bekend maken, wilt u zich aan mij openbaren. We zullen bidden en danken. Dank u wel, Heere God, dat we van uw liefde zoveel kunnen lezen in uw woord, in de Bijbel. Dat bijna op iedere bladzijde naar voren komt, dat u van ons houdt, maar ook naar voren komt, dat u de autoriteit bent. Dat u schepper bent. En dat u ons kaders en richting geeft voor ons leven, niet om ons te beperken in onze vrijheid, maar om ons zoveel mogelijk veiligheid te bieden. Om ons dat te laten ervaren waar we het diepst naar verlangen. Onvoorwaardelijke liefde, geluk, vrede, hoop. Ik wil u zo bidden voor alle mensen die hier zitten. U kent ons hoofd voor hoofd, u heeft ons gemaakt, daar ben ik van overtuigd. Ik wil u bidden, Heer, raak ons hart aan. Openbaar uzelf aan ons. Heer, dank u wel dat u uw Zoon, de Heer Jezus Christus, naar deze wereld heeft gestuurd. En dat we door Hem leven mogen ontvangen. Dat de verkeerde keuzes in ons leven, wat het ook geweest is, geen barrière voor u zijn. Om door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, uw hand naar ons uit te strekken en te zeggen. Kom, ik hou van je. Ik ben voor jou zonde gestorven. En ik verlang naar om mijn leven met je te delen. Ik verlang naar om geëerd te worden in jouw leven voor wie ik ben. En je ook dat te geven waar je het meest in je leven naar verlangt. Dank u wel, Heere God, dat u het geven wilt. Dank u wel, dat u een liefdevolle vader bent, die trouw is tot in eeuwigheid, en nooit loslaat het werk wat u bent begonnen, ook in ons leven. Amen.